0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a Porto da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a sempre fiel e imediata Holly.
0: Olá seres humanos e não humanos que nos escutam em todos os cantos do multiverso. Holly, tudo bem com você? Estou aqui sempre maravilhosa e amada, por mais curtas que sejam as minhas participações. É carisma que chama, né?
1: E hoje estamos reunidos para falar de quê, Holly?
0: Hoje, meu senhor capitão, vamos falar sobre séries de animação, o bom e velho desenho animado, aquela coisa que nunca se está velho demais para acompanhar. Quem quiser produzir uma animação sobre mim, pode ligar para o meu agente, que no caso sou eu mesma. E quem irá colaborar comigo? Nesta transmissão, infelizmente tivemos algumas baixas para essa gravação, mas teremos conosco a nossa querida multitarefas e super talentosa Camila Loricchio.
2: Olá pessoas.
0: E o piloto Júlio Barcelos.
1: Oi, gente. E as nossas indicações começam após os nossos recados.
0: que hoje os recados são bem rápidos. Aí é novidade, vai ser rápido mesmo?
1: Sim, vamos só manter aqueles recadinhos, uns lembretes bacanas sobre os nossos parceiros, nada fora do habitual, mas sempre bom valorizar aquelas pessoas que estão valorizando o nosso trabalho. Por falar nisso, se você for fazer qualquer compra na Amazon, seja livros, quadrinhos ou outras indicações nossas, pense com carinho em fazê-las através dos nossos links que estão sempre linkados nas nossas redes sociais. Sem gastar um trocado a mais, você faz a sua compra e a gente recebe uma pequena parcela como comissão. Essas comissões fazem muita diferença para a gente manter no ar o site, manter tudo funcionando e entregando o trabalho de qualidade que vocês adoram.
0: Pelo menos eu espero. Acho bom que adore mesmo. Não precisa ser modesto, não. O podcast é top show. É, olha, mas
1: não dá pra contar com o um ovo na cloaca do dragão de Saturno.
0: Era pra eu ter entendido esse ditado? Tô confuso. Segue com as dicas.
1: Vamos falar então sobre... Financiamento coletivo que ainda tá rolando a VEC até o dia 10 do mês de fevereiro. Se você ainda não conferiu nada sobre a campanha de lições do Jorge Valpassos, aproveita essa última semana e tenta conferir. São dois livros em uma única campanha. É um cenário de RPG com um sistema próprio dedicado às histórias sobre pessoas que salvam o mundo, pessoas especiais que vão salvar o mundo de acordo com as suas habilidades mas tem uma história bem dramática por trás disso tudo e também um romance inspirado nessas histórias. Então, o Jorge tem feito uma série bem especial no Twitter, falando suas inspirações e um pouco mais sobre o sistema. Se você não segue o Jorge, aproveite e siga o Jorge e o Lampião Estúdio para saber mais sobre os seus jogos de RPG e acesse catarse.me barra sem a cedilha e sem o tio. Confira esse trabalho que está bem bacana. Da Jambô nós temos o lembrete do lançamento de Dragões do Alvorecer da Primavera, o último volume da trilogia Dragonlance, já disponível para venda no site da editora. E mais: se você comprar os três livros, caso você ainda não tenha, direto no site da editora, tem um pacote especial com R$ de desconto, mais marcadores exclusivos para você levar além do frete grátis, que lembrando que na compra de livros e apenas livros na Jamboa Editora, você ganha frete grátis nas compras acima de R$100. Então, você vai levar R$30 de desconto, marcadores exclusivos e frete grátis para receber o livro em todo o Brasil. Além disso, os cupons de desconto especiais da promoção de carnaval ainda estão válidos. Se você quiser comprar os livros físicos da linha Mutante Malfeitores e Dragon Age, você usa o cupom Carna Jambo, sem acento. O cupom Jambo Folia te dá 30% de desconto nos suplementos físicos de Mutantes Malfeitores e Dragonês. E o cupom Carnaval em Casa te dá 30% de desconto em todos os RPGs digitais, exceto Tormenta 20, incluindo as edições anteriores da revista Dragão Brasil, que estão disponíveis no site da Jambo. Então é uma excelente oportunidade para você completar a sua coleção e resgatar aquele número que te interessa. E faltou na sua coleção. E é isso. Vamos para o papo. Que a gente não vai perder mais tempo aqui. Hashtag partiu. Sim. No programa de hoje. Nós iremos falar sobre animações. Nossas indicações deste programas. Estão aí para a gente assistir. Se divertir. espairecer um pouco. Porque às vezes a gente precisa de entretenimento real, a gente está cercado por tanta coisa que promete ser entretenimento, só tá deixando a gente mais estressado, a gente não precisa de mais estresse do que a gente já tem somente por estar vivo no meio dessa pandemia, seguindo os anos de 2020 e 2021, que não está prometendo ser tanta alegria como
2: esperava-se. apenas ouvir realidades.
1: <risos> e deixando então de lado isso, vamos falar sobre animações, como já foi explicado na introdução, como eu mesmo já citei aqui agora. São três dicas muito boas. Teríamos um pouco mais de dicas nesse programa, teríamos mais participantes, mas 2021 está sendo um 2020.1 um, só para atrapalhar a gente, mas vocês não ficarão sem programa. Para isso, estamos aqui com o senhor Júlio Barcelos. Vamos, senhor Júlio, começar com você, na falta do seu Erechú. <risos> então, é aí o que é que traz para a gente aí.
3: Então, hoje eu vou trazer aqui para... Poder comentar com vocês o anime Vinland Saga. Tem na Amazon Prime. Feito pelo Witch Studio. w -I t WIT. Não sei como pronuncia. É o mesmo estúdio de Attack on Titan. E é uma obra baseada no mangá homônimo de Makoto Yukimura. Está sendo publicado lá no Japão, na verdade. Não terminou ainda.
1: Eu não conheço o anime. Mas eu já ouvi falar... Do mangá, muito bem. Muitos elogios, né? Muita coisa positiva sobre o mangá. Mas eu nem sabia tanto que ele ainda estava em continuidade quanto não me lembrava eu, e não conferi nada sobre a adaptação aí que está disponível na Amazon Prime Video.
2: Eu também não. É um nome que não me é estranho, tipo, já apareceu pra mim. É, provavelmente mais de uma vez, mas eu acabei não tendo contato. Tipo, ah, vou sentar para assistir ou vou sentar para ler ainda.
1: Então, Júlio, fale mais aí sobre essa série pra gente. Então,
3: eu tive contato com vilã de saga por conta de dois motivos, né, na época tipo, Makoto Yukimura, ele também lançou o mangá Planets fora isso, na época que, que ele foi lançado, eu acompanhava vários blogs assim, de, de é, indicações de mangás, essas coisas, e um deles tinha falado, quando foi lançar o, o Vilã de saga aqui no Brasil ele pegou várias pessoas comentando -se, tipo, nossa, é o, é o melhor mangá que está sendo publicado no Brasil atualmente entre todos, e é, foi um marketing muito convincente ali pra mim eu comecei a acompanhar a saga, e gostei Pra caramba. Lá, anos depois, né? Foi anunciado ali o, a produção da série pela, pela Amazon. E quando saiu, ainda não tinha feito a assinatura, né? Assinei aí agora no, no nesse ano de pandemia aí que teve. E aí agora que sobrou um tempinho aí durante as férias, eu resolvi assisti-lo. E aí venho aqui para poder pegar e comentar da Belezura, que foi uma adaptação muito fiel ali ao original, né? Como eu comentei ali no... No início, o, o anime foi adaptado pelo, pelo It Studio, né? Que é o mesmo que fez o Attack on Titan. E é conhecido, né? Como ser, sendo uma adaptação muito boa e bem fiel ali à obra original. E o, o que se manteve ali no, no, no Villain de Saga, né? E toda a qualidade visual toda da trama, trilha sonora e tudo uma maravilha. Mas chega de falar de detalhes técnicos, né? Eu vou comentar um pouquinho aí da sinopse. Aí ali o Villain Saga, ele, ele é centrado ali na trama dos vikings, né, na época ali da, daquela batalha entre a Dinamarca com a Inglaterra, né, os dinamarqueses tentando conquistar ali a Inglaterra, e aí nós somos apresentados ali ao Torfin, que é uma criança, ele mora na, na Islândia, com seus pais ali, sua irmã, numa vila bem pequena ali, com cuidando ali do dia a dia, e depois de um tempo a gente acaba descobrindo ali dentro do episódio que o pai dele fazia parte da tribo dos John Vikings, que eram, né, Vikings muito batalhadores lá, piratas voltados pra guerra, e hoje em dia ele não luta mais, né, e fica ali numa... vive uma vida pacífica. Isso acaba alterando ali, mudando com alguns acontecimentos, e devido a isso, o... A trama é toda focada ali no, na vingança do Torfin. Depois de um acontecimento traumático ali na, na, na infância dele, ele acaba se tornando uma pessoa vingativa ali e acaba dedicando toda ali a sua vida a enfrentar ali a pessoa que acabou destruindo a sua infância ali, causando esse, esse evento traumático, né? O mangá, ele tem assim, eu acho que uma... Um drama, uma, uma ambientação assim no, no, no emocional dos personagens muito boa, principalmente do, do, do Thorfinn, que é o protagonista, né? Porque ele faz você se convencer ali de toda a situação, de, de, de cuidar o, daquela motivação dele, né? Você fica bravo por ele, você fica irritado por tudo que aconteceu, você compra essa briga dele e você quer que ele consiga, né? Vencer esse, aí esse, essa dificuldade que ele possui. E isso é muito bem demonstrado ali no, no, nos próprios episódios, por conta disso ele acaba virando também meio que um viking ali, ele começa a navegar uh, o, os mares e participar aí ativamente da guerra que está ocorrendo ali entre a, entre a Dinamarca e a, e a Inglaterra, né? E isso vai desenvolvendo, vai criando o tipo de um, uma trama pequena que seria apenas a resolução ali da vingança dele acaba levando a consequências bem maiores ali no, no, no desenrolar dessa guerra toda aí com os próprios vikings né? curiosidade, né? Também a questão do Vinland é por conta de uma das histórias que tinha né, do próprio povo viking, né? Que fala sobre a Vinlândia, que seria um, uma terra ali um paraíso, né? Na, na terra, uma terra nova, onde ia ser muito fértil, ia ter muitas frutas e animais, um, um, um paraíso perfeito ali que fica dentro do no imaginário ali desses vikings, né? Muitos deles navegavam buscando essa terra aí toda fértil e cheia de, de recursos para poder viver uma vida, um dos desejos do Torfin de infância, ir atrás dessa terra chamada Vinlândia para poder viver uma vida mais mais feliz, né, mais divertida, digamos assim. Né?
1: No Amazon Prime, ele é produção da Amazon mesmo ou ele saiu em meio tipo, Crush Roll da vida?
3: Por enquanto, pelo menos que eu saiba, não tem nenhuma, nenhuma outra empresa aí que tem os direitos. Ele é exclusivo ali da Amazon Prime mesmo. Inclusive, saiu é, até o momento, né, foi uma temporada só, tem 24 episódios. Até o momento ele cobre ali uma, um, uma parte da história apenas. Já está sendo comentado ali pelo produtor ali o, a segunda temporada, que deve vir... No, ainda não tem nenhuma data definida, né? Mas deve estar em produção e seguindo ali. Eu acho que se eles forem seguir o padrão do, do que eles fizeram com Attack on Titan ali... Eu deve esperar até o ano que vem, né? A primeira temporada foi de 2019. Mas eles são conhecidos por demorar ali um tempinho fazer uma coisa bem fiel ao original. Mas eles dão esse espaçamento ali entre uma temporada e outra... Pra poder não se aproximar muito do mangá. E aí não ter que ficar colocando filler. Nem inventando história que não existe. Né? Naruto. Exatamente. É uma tortura você ficar esperando aí. Cada temporada ali do, do Ataque on Titan. Mas você acaba se surpreendendo cada vez que sai. Porque é de muita boa qualidade ali. Toda parte importante tá feita ali. E não tem aquelas decepções de adaptações que, que acontecem a torto e a direito por aí. né? Que é muito bom.
1: Eu conferi aqui umas imagens enquanto a gente está falando fui lá no Amazon Prime, vi as, as qualidades dos vídeos, opções de áudio, opção de legenda, ele não tem dublagem no caso, disponível, mas tem legendas disponíveis em português, dá pra acompanhar, todos os episódios já estão lá isso já facilita, <risos> em vez de ser um episódio por semana, que às vezes deixa a pessoa nervosa maus hábitos adquiridos com serviço de streaming, tudo de uma única vez, e parece interessante sim eu acho que eu vou botar aqui na minha lista para dar uma conferida é,
3: então, o formato é aqueles episódios básicos, né, de 24 minutos o bacana, tipo, ele tem ali uma avaliação no, no IMDB, tá com nota. A série no geral tá com 8,8, né? Teve um episódio em si que ficou com 9,9. E uma coisa que eu acho legal aqui, de falar, sem, sem adentrar muito nas coisas que nem eu falei, ele explora bastante ali o, o emocional, acho, dos personagens, que nem eu falei, e te puxa ali pra dentro da aula pra você poder comprar aquela briga do protagonista. E além disso, eu acho que. Toda a parte, que nem eu falei, é um conjunto completo, né? A animação tem uma qualidade boa, uma qualidade ótima. A trilha sonora também é mu muito boa as imagens durante as batalhas. O, os focos, a jogada de câmera, eu gostei bastante disso. Mas é aquele... Se você tem algum interesse pela história dos vikings a, a, em si, né? que a, Todo esse período da, dessa época ali da da guerra da, In da Inglaterra já é uma coisa pra você poder se interessar né? e eles brigam ali um pouquinho com uma coisa um pouco mais pessoal, né? eu vi uma análise pegando e comentando que não tem como você ir assistir esse anime, tipo, esperando que seja alguma coisa brutal como a série Vikings que tem na Netflix hoje mas seria alguma coisa é, é passado na mesma época, mas não tem o mesmo índice de brutalidade, assim, é uma coisa um pouco mais voltada ali pro pessoal da, daqueles personagens, daquele núcleo de personagens ali que está sendo trabalhado né? As batalhas são ali uma consequência dessa época, acontecia muito, né? Guerreiros, tudo. Então é o Shonen de Lutinha, né? O famoso Shonen de Lutinha. Mas muito bom por, por sinal, né?
2: Eu acho legal até quando você fala: Ah, tá demorando às vezes um pouco pra fazer, porque a gente fala, mano, é rápido de. Assistir, mas não é rápido de fazer. E se tá rápido de fazer, tem alguém sofrendo no processo, uhum. né? Então, assim, Exatamente. acho que é até legal saber que, por exemplo, esse estúdio demora mais, porque ele consegue ter tempo pra se dedicar sem arregaçar tantas pessoas que trabalham, né?
3: É, a gente tem um histórico muito ruim ali de, de exploração, de trabalho, principalmente nessa parte, nesse campo de animações aí, com diversas obras conhecidas, Naruto, Dragon Ball, essas coisas. Aí teve muito problema.
2: Por exemplo, One
3: Piece, né? né? Também até hoje. É realmente algo bom você ver isso, porque, para quem assiste, né? Porque você vai ver uma obra que, nem eu falei, tem, tem a, a demora para poder sair as temporadas. Só que você vai ver uma obra de qualidade, vai ver uma obra fiel ali, original, bem adaptada. E é bom também para o próprio estúdio, que aí não tem essa esse lado do crunch aí de, de ser abuso aí dessa cobrança de prazo e de correria para poder fazer a animação de qualquer jeito dar os, os efeitos maluco a 3D de, de, de falha na animação enfim é, então. Bem, então, sem mais delongas, né? Fica a minha indicação aí pra vocês. Uma série curta aí, por enquanto, tem 24 episódios nessa primeira temporada. 24 minutos cada episódio, mais ou menos. Você vai se divertir bastante ou se envolver bastante com essa trama e pra quem gosta de, que nem eu falei, de shonen, de lutinha, tá mais que feita a recomendação aí. Pra quem gostar também, quiser se aventurar mais ou não aguentar esperar todo o lançamento, né, da próxima temporada também, tem disponível aí pela Panini no Brasil. O mangá está sendo lançado aí, de acordo com o lançamento japonês, né? Sai um volume japonês, em breve vem pra cá. Como a série ainda está em andamento, a gente tem que ficar dependendo aí de sair o material original pra poder lançar aqui. Mas tá muito bom.
1: Camila, a senhora tem algo também que dá pra conectar um pouco com a indicação do Júlio, porque também é uma produção japonesa, de certa forma.
2: Pois sim, não, é japonesa mesmo. Sim, sim. Dá pra amarrar sim. É um tipo de diferente de animação. Uma coisa que eu achei bem legal. Mas daí eu falo um pouquinho depois sobre isso. Mas a minha indicação de entretenimento aí pra nós é a Gretsuko uma história de uma linda pandinha vermelha contra o capitalismo.
1: <risos> eu ainda não assisti a Gretsuko. Mas já vi muita gente na timeline falando sobre a Getsu falando memes, contando memes sobre a, <risos> a Getsuko e morrendo de amores sobre essa série aí.
3: É, eu também ainda não assisti, porém, vi tanto por você mesmo, Camila, quanto por outras pessoas ali sendo compartilhado ali na timeline do, no, das redes sociais, falando bem da série. Eu gosto bastante das expressões ali, cômicas, do, da própria pandinha ali, com aquela cara de brava, aqueles dentões, assim, uma coisa bem cartunesca ali, de certa forma, que já rendeu umas boas aí um interesse prévio.
2: A, a graça, eles têm muito talento para fazer expressão sem fazer expressão. É impressionante. <risos> mas é o talento da sanrio, né? É, bom, então, eu já postei realmente muitos gifs da suco Eu sou ocupada, mas é porque são muito úteis para o nosso desespero diário com o mercado trabalhista e a vida em sociedade. Quer dizer, então, a Gretsuko, a, a Gretsuko, é uma animação, essa versão que eu tô recomendando era feita pela Netflix, né do estúdio Fanworks com direção e roteiro do Hare Cho, que foi quem criou a personagem, ela surgiu até de um concurso que tinha sido promovido pela Sun Hill e acabou conquistando tanta gente que virou uma série de curtas, eu acabei não assistindo esses curtas, eu só vi realmente a, a série produzida ali pela Netflix e ela começou agora em 2018 já tá na terceira temporada, são episódios super curtinhos, de 15 minutos o que é bom pro nosso Tempo de foco cada vez mais curto. Então, me agrada. Os 15 minutos de cada episódio. <risos> <risos> e, basicamente, ele vai pegar essa rotina da... Hetsuko, que é uma pandinha vermelha, que trabalha num escritório de contabilidade já faz algum tempo. E ela não consegue, digamos assim, gastar energia, gastar o estresse, gastar a frustração que ela tem com essa rotina cotidiana ali, esse, esse cotidiano um pouco opressivo da realidade trabalhista japonesa, né? Então, ela tem uma válvula de escape, que é cantar karaokê. E ela canta death metal neste karaokê. <risos> Fantástico, então aquele rostinho lá que você vê dela berrando, é justamente dela cantando death metal pra conseguir lidar com as frustrações do dia a dia dela. É uma animação bem adulta nesse sentido. <risos> ela trabalha muito bem com essas frustrações de você ser refém do, do sistema, né? Nesse caso, a, a, a realidade do trabalho no Japão ela é muito complicada. É, a gente vê pelas pessoas que a gente acompanha, eu tenho uma amiga também que tá pastando por lá, e a Gretsuko consegue passar essa crítica à sociedade, passar as frustrações da suco essa falta de saída, essa questão de qual é meu sonho, eu posso ter um sonho, eu preciso ter um sonho eu preciso pagar minhas contas, como que eu sobrevivo ao trabalho, como que eu consigo ter interesses, como que eu consigo não responder a um chefe opressivo como que eu consigo lidar com os meus colegas de trabalho, e eles conseguem trabalhar isso muito bem numa série que é curta, sabe são 15 minutinhos, todos os personagens são animais, então a Hetsuko é um pandinha, ela trabalha com a Feneco que é uma Feneco, ela trabalha com a Raida, que é uma hiena, eu gosto algumas pessoas são, são claramente os, os nomes, então ajuda um pouco <risos> tem uma colega dela que é um hipopótamo o chefe dela é um porco o puxa saco é um suricato mas aí vão ter vários bichos. É legal que você vai vendo que eles não cansam realmente. Eles têm uma... um estoque infinito na natureza para poder fazer personagem. É, uma... é muito um ponte. <risos> <risos> Relacionamentos interespécie acontece neste... <risos> nesse cenário. Mas eles, eles conseguem trabalhar isso muito bem. Assim. Então é uma série curta sobre as frustrações que vai acompanhando a vida e o dia a dia da Hetsuko.
1: A série parece muito interessante. Por tudo que você falou, pelo que eu vejo o povo comentando, principalmente... Por esse lado adulto da coisa, sabe? De a gente buscar tanto essa coisa de encaixar sonhos, encaixar o estresse da rotina, como eu posso extravasar, onde é que eu posso extravasar, ou, ou como fazer isso sem que eu quebre durante o serviço e, e saia socando umas cinco pessoas diferentes no meio do serviço e vai embora. Porque a gente precisa realmente encontrar um equilíbrio, porque quanto mais... Você foca no trabalho e vive em torno disso. Sua vida, no, no resto, está desestabilizada. Você começa a perder sua saúde enquanto está fazendo esse tipo de maluquice. Se dedicando somente àquilo ali que muitas vezes, né? a maioria das vezes, a não ser que você seja um herdeiro ou rico, assim, nada é seu. Ou seja, você gasta sua vida dedicando a uma coisa do outro e pode ser chutado a qualquer momento. É uma coisa complicadíssima. E, e tratar esse tipo de coisa numa sociedade japonesa que as coisas podem ter jornada de trabalho de até 12 horas ou oh mais numa boa é, é importantíssimo dessa brincadeira.
2: É. Então, e é, o que eu acho que é interessante é porque a gente tem... Person... O desenvolvimento de personagem é muito bom nessa série. Então, você pensar que ela já começa com essa válvula de escape. Então, não é alguma coisa que ela vai encontrar como solução ali pra tudo que tá acontecendo. Você vai sendo apresentado, sim, a realidade que ela tá ali, que é uma realidade bem complicada. Não só por essa questão de jornada, mas por essa questão de... Você não trabalha para o coletivo, né? C você não tem também uma questão... Por exemplo, se eu, se eu trabalho para os outros... E tem uma questão de... Ah, é, eu ajudo pessoas... Beleza, sabe? Você tem uma certa sensação de propósito ali Mas não existe propósito no trabalho dela. E isso vai minando e, e, e... Eles conseguem contornar essa falta de visão... Com a própria personalidade dela, sabe? Isso que eu acho muito legal. Conseguem colocar muito do humor... Porque é uma série que você dá muita risada. Eles têm umas expressões que, é, que, é, que nem o Júlio falou, é, é maravilhoso. O jeito como eles colocam expressões numa coisa que é quase vetorzinho, né? Uhum. É, é, é uma ilustração que... Tanto que é, é, o episódio é feito muito rápido. E justamente por isso. Porque a grande parte da animação, ela é meio que fragilizada por conta da, das ferramentas que são usadas e, e mas as partes de drama e de desenvolvimento de personagem elas conseguem te destruir de um jeito que ou você fica muito puto ou você fica muito tenso que, ou você xinga Hetsuko, ou você xinga as outras pessoas que aparecem é, ou você fala, peraí, o que, que eu tô assistindo porque que ficou pesado da
3: <risos> era pra eu me divertir só é,
2: e agora eu tô aqui querendo quebrar o capitalismo novamente, o que está acontecendo?
3: <risos> Essa vibe toda de, de ter os, os animais, tudo, e trabalhando ali juntos, ambiente capitalista, tudo me, me lembrou um pouco zotopia E aí eu fiquei lembrando eu fui, eu fui caçar aqui o negócio da cena maravilhosa que ela vai sei lá, num, num órgão pra poder fazer uma pesquisa, alguma coisa lá que ela tem que pedir um favor lá pra, pro atendente. E o funcionário é uma preguiça e demora pra caramba pra poder fazer daí, tipo, meio que reflete é o... o, o... O processo burocrático de algumas instituições que a gente tem por aí.
2: <risos> Nesse caso, o Agretsuko, ele não vai muito para estereótipo do animal. O que é legal. O, o animal é meramente uma questão estética uhum. ali. É, então, você tem sim, às vezes, pouquíssimas repetições de bichos. Geralmente, quando é familiar ou alguma coisa assim. Mas ele não vai muito para a personalidade. No caso, o porcão sim, porque não é um porcão. Então, tá ali, né? Assim, existe... Aparentemente, é... Atravesso além mar. Algumas questões de estereótipo. <risos> Mas, nesse caso, assim, além dele, você não tem muito a questão de amarrar o que a gente entende pelo animal com a personalidade do personagem. O que é bem legal também.
1: Me perdi lendo sobre os personagens. então aqui Ela falou do porco, eu tô vendo aqui. Pá, 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 o, o seu personagem é um jogo literal do termo porco chauvinista. É, tipo, é...
2: Isso, isso.
1: Ele é levado pra isso mesmo.
2: Não, ele, ele é um escroto. <risos> ele é um, nossa, ele... é, ele, Mas assim, eu não vou dar spoiler, mas ele também tem um desenvolvimento de personagem muito interessante. Eu só digo isso, é que ó, tá cativando as pessoas para assistir a Gritsuk. Mas assim, ele, todo mundo é, que aparece lá, todo mundo tem camada, sabe? É uma série que em 15 minutinhos você vai lá e você fala, caraca, eu odeio esse personagem nossa, que personagem babaca alguma coisa assim. Não tô falando necessariamente do chefe. Tem os outros personagens que vão rodear a Hetsuko em algum momento. E... Às vezes eles te dão uns tapas na cara tão grande. E tipo, ah, você julgou tal personagem? Um momento, deixe-me de apresentar a história de vida dele. Ou tipo, ah, nossa, ele fez tal coisa agora que você não estava esperando. E daí você fica com uma cara de, ok, eu esqueci que as pessoas são complexas. Eu entendi. Muito obrigado Eu agradeço. Aí você
3: pega e joga aquele julgamento no lixo, né? Pô, no...
2: Você falou eu sou um lixo. lixo.
3: <risos> eu sei bem, eu gosto quando faz essa... Essa inversão aí de, da expectativa que você tem da atitude do personagem. Com a explicação ali dos motivos que ele tem para poder fazer aquilo. E também, às vezes, tem até a inversão do, da própria atitude, né? Em algum momento. Porque, às vezes, ele age de uma certa forma com uma certa personagem por um motivo específico. E aí, com outro personagem, ele não age daquela mesma forma. Só que você espera que ele age daquela mesma forma. E aí, quando não age, dá aquela... Por quê? Como assim? São coisas legais. Aí, essa complexidade sendo trabalhada. Não ter aquele velho estereótipo de, tipo, ah, ele é mal, ele é muito mal. Ou ele é bom, ele é muito bom. Uhum. Não faz nada de errado, enfim. Já gostei. <risos>
2: Protagonista perfeito. É, assim, é uma série que ela te surpreende porque você não espera muitas coisas que acontecem. Então, tipo, do nada ela tá fazendo yoga. Do nada. A ah, terceira temporada é uma loucura. Eu vou ficar apenas com essa frase. Porque. <risos> <risos> foi um rolê. Foi um rolê que você... Uou. Ela vai pra muitos lugares. Muitos lugares. E ela consegue trabalhar todos esses lugares muito bem. Mesmo quando ela vai pra questões muito delicadas e muito atuais. Especialmente nessa terceira temporada, ela foi muito corajoso pra onde eles foram. que eles vão pra um rolê que é bem complicado. Tá vendo? Eu só fico aqui instigando, tal qual capeta. Falando para assistir a Griturco. <risos>
3: Eu acho maravilhoso, a indústria do review sem spoiler.
2: Tá vendo, tá vendo? Mas uma coisa que eu achei muito legal, que eu não sabia, a dublagem da Hetsuko, da nossa linda protagonista pandinha, é a, a esposa do diretor e do roteirista, que foi quem criou a personagem, é quem dubla, e ele é quem dubla o Death Metal. E eu achei... <risos> Chefe, saber isso. Porque é o próprio criador berrando Death Metal na sua orelha. O Death Metal é muito bem cantado, é uma das únicas aberturas que eu nunca pulei, três temporadas, porque é uma delícia ver ela balançando a cabecinha assim no, no som do Death Metal, <risos> na batida. <risos> e tem dublagem em português brasileiro, então dá pra assistir dublado, dá pra assistir legendado, dá pra curtir do jeito que preferir. Então fica aqui a minha linda recomendação pra que todos, se não tinha, que fiquem que cria esta linda vontade de derrotar o capitalismo. É uma empresa por vez. Quer dizer, é... vejam a Suco. É uma ótima história. Super entretenimento legal. Apenas 15 minutinhos. Tem na Netflix. São três temporadas super joias que dão uma fechadinha muito boa.
1: Vamos nessa. Vou fechar, então, o programa. Hoje vai acabar ele sendo mais curto. Mas a gente já explicou até quê. Então você já sabe porque ele acabou sendo mais curto Mas para dar aquela acalmada Ver uma coisa gostosinha Eu trago aqui Hilda Que é uma animação disponível no serviço Netflix Que é uma produção da Netflix E dos estúdios Silvergate Media E Mercury Filmworks Então se você quiser assistir Ele é exclusivo da Netflix E é adaptado de um HQ De uma história gráfica, de um romance gráfico Ou um graphic novel, como você preferir De autoria do Luke Pearson
2: Hilda é perfeito. É só isso que eu tenho a dizer sobre Hilda.
1: E eu concordo. <risos> concordo facilmente.
3: Eu ouvi um pouco vocês chegarem a comentar ali algumas vezes, mas eu não... Cheguei a, a ver propaganda dele, alguma coisa, fui ver hoje, antes da gente começar aqui a gravação, para poder ter uma, uma noção de como era. Parece muito bonitinho. Perfeito.
1: Muito bom. Pelo que eu vi. Pois então, seu Júlio, lá que seus animes de lado. <risos> um pouco. E coloque Hilda na sua lista de o que assistir. Porque é uma série muito gostosinha. Por enquanto, temos duas temporadas de três episódios. Não me lembro se até o momento houve uma renovação para uma terceira temporada, mas a segunda temporada termina com gancho aberto para que essa terceira temporada venha então. Como eu expliquei antes, ele é inspirado, baseado nas histórias em quadrinhos criadas pelo Luke Pearson, duas delas já foram publicadas em português no Brasil pela editora Companhia das Letras, e você então acha elas ainda facilmente, caso você queira conferir o material original após conferir essa indicação que eu estou falando. Mas então, sobre o que falar Hilda? Hilda conta a história de uma garotinha de cabelos azuis que mora com sua mãe próximo a uma floresta, junto com a sua corça-raposa chamada Túlio, em português, ou Twig, em inglês. E até certo dia, algo mágico acontece e sua casa é destruída por gigantes num combate louco em meio a aparições de pequenos elfos e ela tem que morar em outro lugar porque ela já perdeu o seu lar. E elas se mudam para Trollburgo, uma cidade cercada por trolls e criaturas mágicas e isso faz parte do dia a dia dessas pessoas e sem explicação alguma você aceita e embarca nesse mundo fantástico, dessa garotinha que está sempre se metendo em diversas confusões. Ao se mudar com sua mãe, então, para essa cidade, ela passa a não ser mais uma criança ali, solitária, naquele mundinho que ela vivia e tem que conviver com as mudanças da sua vida, no dia a dia da sua mãe, que trabalha como designer, praticamente freelancer, até que ela arrume um trabalho que banque ela do que ela realmente gosta de fazer, ela tem que trabalhar com outras funções. É aquela coisa de uma mãe solteira criando uma criança e essa criança tendo que se adaptar a Conhecer novos amigos. A Frida e o David. A Frida, que é uma garota... Gosta muito de fazer outras atividades. Gosta de descobrir. Ela é super inteligente. O David, que é um garoto medroso... Mas é super amigo. E essa turminha vai... Tal qual sessão da tarde... Aprontar altas confusões. E você <risos> se diverte no meio <risos> dessa coisa toda. Sabe? É tudo meio... Sempre muito mágico, sempre muito gostoso. Ela é uma aventureira nata e ela fica, então, explorando tudo que esse mundo mágico e as coisas têm a oferecer. E as histórias vão acrescentando complexidades ao desenvolvimento, tanto dos personagens quanto do desenvolvimento da história. Apesar de ser tudo num traço muito fofo, muito gostoso de se assistir, é tudo muito bonito. Acho que esse é um dos pontos mais altos da série, inclusive. A estética é muito boa, muito bonito tudo, e os personagens são muito bons também. A Camila viu também, Camila, pode acrescentar algo mais à minha indicação facilmente?
2: Pô, o realismo mágico dela é maravilhoso. Eu comecei a assistir sem, sem saber que ela ia eventualmente pra cidade e tudo mais. Então, eu fiquei muito chocada quando tem um episódio que tudo é destruído e ela vai ter que aprender a viver numa cidade, porque ela é bichinho do mato. Sim. É uma surpresa muito agradável. <risos> Tem um carisma tão fantástico nos episódios, sabe? Toda essa dinâmica do dia a dia, você fica com vontade de ver eles fazendo absolutamente qualquer coisa. A leveza com que tudo é tratado, sejam os temas depois, obviamente, de convivência social que ela vai ter que ter. Que ela vai conseguir ensinar as pessoas também, tendo a vivência dela. Uhum tem uma valorização de todo mundo ali, né? Sim. E em relação à animação, a coisa que eu sou mais apaixonada é a sacada deles. De quando as coisas estão muito longe, elas são desenhadas como palitinhos. <risos> Mas isso é tão perfeito. Tão perfeito. Tipo os elfos. Os elfos aparecem lá no fundinho, eles são muito piticos. Como eles são piticos? Os bracinhos deles são de palito. É isso. É literalmente os bracinhos dos elfinhos. É de palito. <risos> eu fiquei... Caraca! Cadê? Eu posso assistir isso pra sempre. <risos> lindo, lindo. Cada pedacinho de Hilda é pensado com carinho. Sim, sim. Sabe? Tudo.
1: É muito, muito bacana a série, esse desenvolvimento dos personagens, a, a forma que uma estética é lidada junto com, com a parte da história, você mesmo falou dos elfos, assim, é engraçado que todos eles são bonequinhos de palito, praticamente mesmo, com os bracinhos finos, perninha fina, aquela cabecinha redonda, que é uma bolinha, e, e com orelhinhos, eles têm isso muito incorporado. E burocracia adoram um burocracia. Os elfos são, <risos> são apaixonados pela parte burocrática da coisa e eu gosto muito como ela vai introduzindo os outros personagens como o próprio Alphur, que é um elfo que acompanha ela pra cima e pra baixo fazendo as coisas, né? O, o Homem de Madeira que eu assisti em português e assisti dublado que a, a, a animação, se tiver a opção de dublado, eu sempre vou assistir dublado. <risos> Não tem como. Porque a dublagem cai muito bem, adiciona muito muita coisa à, à própria animação.
2: Túlio, por exemplo, fica muito superior a Twig. <risos>
1: <risos> também acho. Sabe?
2: Assim, tudo que é BR, manda melhor com nome, sabe? Todas as dublagens, que a gente manda muito bem com, com localização, sabe? Então, Twig, ah, graveto, não tem graça. é Ok, ele é um bichinho que tem uns chifrinhos de graveto, eu entendo. Mas não tem graça. Túlio, você fica... Hum. <risos> tem mais profundidade, certo? Mas eu assisti Hilda em inglês por um motivo muito simples, que é as criancinhas com sotaquezinho britânico. <risos> Elas são muito fofas falando. Então, quando entram os amigos dela, entram as pessoas e tem aquele sotaquezinho precioso, fofinho, que você tem vontade de apertar aquelas bochechinhas e fica, caraca, bicho, essa vozinha linda, linda, sabe? Aí eu não consegui assistir dublado mais por conta disso. O, os sotaques, eles vão mudando também, conforme a minha pessoa aparece, da onde que ela é. Então, nesse ponto, embora eu goste muito também da, da dublagem brasileira, eu gostei tanto da voz das pessoas em inglês que eu acabei assistindo em inglês.
1: Dá, dá pra aproveitar as duas experiências e o Dan é uma, uma coisa que dá pra assistir então mais de uma vez facilmente são 26 episódios nas duas temporadas dá pra assistir sem cansar repetir facilmente porque é muito gostoso muito gostoso aproveitar esse, essas relações o desenvolvimento de todas as personagens as tramas as aventuras são, são, o realismo mágico é muito muito envolvente na coisa você não se questiona as loucuras que vão acontecendo é, tá tudo ali é igual as pessoas estão vendo estão convivendo com aquilo e pronto e é tudo muito legal tudo muito bacana eu gosto muito do Homem de Madeira por exemplo, que é um, um cara trapaceiro da, pô, sempre tá procurando algum golpe. <risos> tá sempre procurando algum golpe, tá sempre atrás de alguma coisa. Não, vai enganar, não, vai, vai vencer alguma coisa no jogo, de carta, vai enganar, não sei, alguém. E é um personagem carismático. Os outros personagens que aparecem também são muito carismáticos e, e vale muito a pena conhecer.
2: Qual que é o nome, só pra perguntar, o nome daquele personagem que ele é de madeira? O homem de madeira. Que ele só entra na casa dela?
1: O homem de madeira.
2: É ele? É. <risos> Ah, eu não lembrava que ele era isso. É que eu gosto muito que ele, tipo, só abre a porta e fala foda-se, eu vou entrar na sua casa, bicho. Ela, tipo, mas o que você tá tentando, tipo, caraca, bicho, eu trouxe lenha, para de reclamar. <risos> eu sou muito legal.
1: Sim, sim. É, é o, o homem de madeira mesmo, que ele é desses, né? Ele fala o que ele quer, quando quer. Ele é Aí tem as outras criaturas, tem, tem...
2: Ele só entra na casa e deita, bicho. Só. <risos> o mundo é dele.
1: É sempre, sempre muito bacana ver isso, assim. A, a segunda temporada, inclusive, desenvolveu bastante a, as outras pessoas, as outras relações, a, a coisa do cenário em si. E eu gostei muito. E quando acabou com o cliffhanger, eu fiquei... Não, meu Deus, não acaba aí, não. Eu quero mais. Cliffhanger, <risos> <risos> não. Sei. Por favor, não termine aí. Terminou ali. Netflix... Por favor, renove, renove. Mas, mesmo com demora, eu vou aguardar ansioso. Que a primeira temporada saiu em 2018 e a segunda saiu no final de 2020. Mas, como a gente falou sobre o trabalho da animação, ainda na indicação do Julho, eu acho que essa demora compensa tanto na qualidade quanto naquilo que a Camila falou, do carinho pela animação. Todos os envolvidos vão trabalhar de maneira justa, vai fazer aquilo sem uma pressão desnecessária, desgaste todo. E vai sair quando tiver que sair com a qualidade melhor possível, com o carinho que a animação merece, porque é muito boa. Pô, já coloquei aqui na minha lista também. Eu tava dando uma olhada,
3: vi, vi algumas imagens também, fora aquele, aquele link que você mandou pra gente poder já se situar. Vai ser bem interessante. Ele tem, é só, só uma dúvida que não ficou claro vendo aqui, ele tem algum um pouco de pegada de mistério também, em cada episódio, alguma coisa do tipo? Ou é mais aventuresco?
1: Tem mistérios, porque o mundo tem muita coisa acontecendo. A segunda temporada, por exemplo, vai ter muitos episódios que o, o mistério vai durante a temporada inteira. Mas vão ter aqueles pequenos coisas do episódio, né? Tipo, ah, eu preciso resolver essa questão. O que é que tem a ver? Por que esse personagem tá agindo diferente nesse episódio? A gente vai ter que tentar descobrir para tentar resolver o problema. Tem um episódio na segunda temporada que o Túlio some de casa. Pô, é porque o bichinho de estimação fugiu. porque ele sumiu? E a gente vai ver mistério, desenvolvendo junto com a aventura, né, que as personagens vão procurar o animalzinho e a gente vai descobrindo o porquê do animalzinho ter saído, ter feito aquilo. Vai ter esse misto de mistério com aventura, assim, e a maioria dos episódios.
2: Tem até episódios de terror.
1: Sim, sim, vai ter várias variações de, de gênero, de brincadeira dentro da da estrutura dos episódios, sim. Mas a maioria bom, vai ser sempre assim, leve, mesmo quando tem um tema sério, coisa assim, o clima ainda é leve e é uma coisa que te diverte, não te desgasta, sabe? Bem gostosinho de acompanhar. E tem um mistério que instiga você a continuar também assistindo as coisas.
3: Ah, é. Eu perguntei até porque surgiu a curiosidade por conta de que eu vi uma pessoa tipo falando dele comparando com o Gravity Falls, né? Falando, ah, seria Hilda um novo Grat Falls, não sei o que. Bem divertido, com aquele tom de mistério. Aí não sabia se... A análise era...
2: É o mesmo apego pelos personagens, <risos> eu acho. Sabe, você vai gostar tanto quanto, mas as propostas são diferentes.
1: Sim, é isso. As propostas são diferentes. Vai ter bastério, vai ter muita coisa sobrenatural ou coisa fantástica. Junto, sim. Vai ter o mesmo tom cômico que o gráfico de Faustinha? Não, o, o, tom, o tom é diferente. Os dois atingem o seu coração, mas de forma diferente, sabe? Você vai gostar de ambos.
2: Hilda é uma fábula.
1: Isso. O, o, tom, o tom de Hilda é muito mais fabular uhum. Tanto é que o tom do, do, dos quadrinhos vai pra esse lado, né? De contar essas histórias infantis de um jeito mágico e coisa do tipo, sabe? Ele tem uma pegada bem infantil, assim, na estética, em, em algumas coisas no tom fabular, mas não necessariamente ele vai te tratar feito criança nem tratar uma criança feito um, uma coisa que ela não é ela é uma criança e ela tem capacidade de entregar de entender é. aquelas coisas sabe não precisa limitar a criança porque diz, ah não a criança não vai entender vai e ela vai aproveitar não
2: subestima a criança pode ficar
1: tranquilo que a criança vai entender o que deveria se aproveitar e você adulto pode enxergar coisas a mais na sua leitura que ela mas a criança vai aproveitar muito e ela vai entender obras que abrangem todos os públicos gosto e é isso a minha indicação é essa Hilda na Netflix 26 episódios episódios curtos de pouco mais de 20 minutos que dá para encaixar na hora do almoço dá para encaixar muito facilmente na nossa rotina e eu espero que você goste tanto quanto eu então é isso nós ficamos por aqui mas mas queremos continuar o um nosso bate-papo sobre essas séries sobre essas animações se você já assistiu alguma delas se você não conhecia nada sobre elas vamos estender esse papo siga as indicações da Holly para entrar em contato conosco para continuar a nossa conversa.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com @multiversox X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex C brilha.
1: E nós ficamos por aqui. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.